Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. För dig som är ny lyssnare så finns det snart ett hundratal avsnitt i arkivet som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag som driver podden är Johanna Hulander och det är jätteroligt när du hör av dig med önskemål på ämnen och gäster. Och det gör du enklast via Instagram där kontot heter @inredningsunderstreckpodden. Kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar några avsnitt och ge gärna ett betyg och en recension. Det betyder så mycket. Men nu är det dags för veckans gäst. Hon är konstnären som målar fantastiska oljemålningar och delar det med sin stora publik på Instagram. I det här avsnittet pratar vi om hennes konst, att driva eget företag, att vara sin egen gallerist och sälja konst över hela världen själv. Vi pratar också om hur hon vann toppmodell i Sverige men insåg att modellandet det var inte något för henne. Och om sjukdomen som hon pratar om för att hjälpa andra tonåringar som drabbas. Välkommen till inredningspodden Alice Herbst. Tack snälla, jättekul att få vara med och träffa dig och prata. Ja men det känns mm. ju jättekul att sitta här mm. i din ateljé mm. med din sambo och hund ja, runt, som, som springer runt oss. Som vi säkert kommer höra en hel del också tror jag. Inte Chris kanske. <laughs> inte Chris, men Nemo min hund tror jag, kanske lite. Vi sitter ju här omgivna av dina, det är framförallt dina konstverk ja. som, som de är ganska stora. Ja, de är ganska stora. I den här miljön är de det måste jag säga. Men sen så fort de åker upp kanske i, i ett galleri så ser man alltid att de är 100 gånger 120 centimeter. Det jobbar jag ju ganska mycket nu så man får en visuell bild av det. Um, så att det är väl det jag har fastnat lite för. Lite större format så man kan jobba lite, lite med större drag även om jag är ganska detaljerad i min konst. Ja, ah, det är som en, som en sån här dröm, en drömplats att sitta på. Mm. Men du, redan på förskolan så sade dina förskollärare om att du skulle bli konstnär. Mm. Ja. Och nu sitter du här typ 25 år sedan, säger vi, senare. Ja, det låter ju jättelätt när man säger det på det sättet. <laughs> men det är ju, ska ju sägas då, det var väl liksom, man kanske så många, jag säger alltid det, men många, eller de flesta barn på förskolan är ju väldigt kreativa. Men det, man sitter och testar med alla lim och det glitter saker och det du vet allt möjligt. Och, och jag var väl kanske lite extra frälst av det här då. Att jag satt gärna väldigt fokuserad och, och pysslade. Och jag hade gärna mina egna eh, utställningar för föräldrar och släkt och sådär. När jag var kanske 4-5 år. <laughs> så att det var kanske det man såg då. Men sen, sen har jag... Det har inte varit den rakaste vägen dit, ska ju också tilläggas. Jag har väl också haft en period av att konstnär kan man ju inte bli. Och sådär, när man lär sig det av många människor man får höra av. Kanske släktingar eller lärare. Sådär, att det är inget man kan satsa på. Men ja, hade jag vetat det när jag var liten att det skulle bli så. så. Det är jätteroligt. Ja, är det så att du, nu när vi sitter här. Typ, vad ska vi ta? 20 år säger vi då, senare. Ja. Eh, lever du din dröm just nu? Ja, det gör jag. Alltså bara att kunna, att kunna skapa och, och känna en trygghet och en frihet i att, att faktiskt kunna göra det. Och, och inte tänka för mycket på morgondagen. Att, att liksom inte känna en stress 
Eh, det är så otroligt tacksamt att jag faktiskt kan må. Alltså det är ju mitt, mitt yrke. Alltså det är det jag brinner för och det jag gör dagen i ända. Så att, och, det, och bara det, liksom, jag tycker det är så svårt att svara på liksom, vad min dröm är nu. För det här, jag lever, alltså på riktigt verkligen lever jag drömmen. Och att vi försöker och, och verkligen tänka att vara i det nuet. Och njuta av det. Mm. Eh, sen vill man väl alltid åstadkomma nya saker. Det är väl det som gör att man har driv att fortsätta. Annars skulle man ju lägga av liksom. Men absolut. För de som inte sitter där, där jag sitter nu och ser din konst mm. i en real life. Hur beskriver du din egen konst? Jag vet att du får mm. den frågan jätteofta. Men för de som lyssnar nu. Mm. Först ska jag beskriva att det är ju mycket. Det är ju figurativt främst skulle jag säga. Så det är föreställande. Det är kvinnor i olika miljöer. Ofta i, i interiörer som är beskrivna med mycket detaljer. Men någonting som jag också tycker är så viktigt att involvera det är ju form och faktiskt abstrakta inslag. Så att det är, när jag ska beskriva det så säger jag väl ofta att det är föreställande med abstrakta inslag. Så att det finns alltid saker för betraktaren att läsa in själva. Och att jag jobbar mycket med, med struktur under färgen. Att jag, jag lägger ju alltid ut ett... ett Underlag i akryl först om jag ska gå in lite på detaljer och att jag gör mycket former som kommer synas igenom sen när jag har målat med olja. Så att jag lämnar kvar mycket, mycket olika former och, och struktur. För jag vill ju skapa någonting som du ska kunna, om du, om du har en målning av mig så vill jag att du ska kunna hitta nya saker hela tiden. Allt ifrån detaljer till struktur. Och det, det ser man ju verkligen. För det, man kan inte sluta titta på vissa av dina verk här. <laughs> ja, det är, det är jättebra. Jag kanske det. måste åka spårvagn med en tavla och lära mig tillbaka. <laughs> det borde jag gärna göra. Ja. Men, och du förekommer ju själv också. Mm. Ofta i målningarna. Mm. Precis. Alltså jag har jobbat eftersom att jag är figurativ konstnär. Så är det ju, jag är väldigt tilltalad av just att använda mig av. Eller måla mänsklig form och, och kropp och eh, har också ett inrednings- och ett klädintresse som jag kan kombinera på olika sätt och gestalta olika identiteter. Alltså jag gillar, jag tänker lite på, jag såg en utställning med Cindy Sherman när hon ställde ut på Moderna tror jag det var för flera, flera år sedan. Men hon jobbar ju mycket med att, att klä sig och gå in i olika identiteter och olika livsstilar och sådär. Och det fastnade väldigt mycket för, för mig, men jag har väl... I, jag själv använder väl väldigt mycket av lekfullhet i att inte riktigt veta från början hur, vad jag ska göra. Så att jag har ju olika peruker och olika kläder som jag hittar och gör om dem. Kanske är lite intresserad för tillfället av 1800-talet och det måleriet. Och så, så tar jag mig an det men inte helt fullt ut. Skapar någonting som är liksom mellan två olika världar tycker jag väldigt mycket om att göra. Och så fotar du det? Mm. Ja, precis. Med hjälp av då Kristoffer eller Chris som... Har det här fotointresset. Så då hjälps vi åt att skapa en miljö som, som ska vara spännande att utgå ifrån. Liksom. Men du, du målar ju nästan enbart i olja. Mm. Hur kommer det sig? Ja, eh, dels så tror jag att liksom många väljer lite mellan akryl och olja. Och för de som inte vet, akryl torkar ju mycket snabbare. Eh, men det finns ju olika medium som kan driga ut torktiden på det. Men, men olja är ju också lite mer, alltså, kanske har lite mer glans eh, och... Att man har mer tid att arbeta. Det finns, ja, enligt mig det finns lite mer eh, utrymme för att, att vara mer flexibel i oljefärg. Så att det har väl bara blivit att jag vill bemästra det mediumet. Så jag tror att jag bara liksom inte har velat ge upp på det. Utan att försöka att hela tiden lära sig nya tekniker. Hur tänker du kring motiv? Mm. Hur, liksom, hur ser den här processen ut när du ska... Mm. Hur, hur, liksom, hur tänker du då? 
Jag har en väldigt busy mind. Jag har väldigt mycket visuellt i huvudet hela tiden. Eh, så att det, ofta så kan det ju vara att det dyker upp. Alltså på riktigt kan det bara dyka upp tre olika färger som jag ser på olika sätt i huvudet. Så liksom, det, när jag är inspirerad så dyker det här upp. Och sen kanske jag får en, en känsla. Det kan vara olika sensationer eller en stämning som jag utgår ifrån. Och vill eh, liksom fundera vidare på. Eh, och eh, det kan vara ett mönster som jag ser. Eh, som när jag går förbi en affär och så ser jag kanske ett mönster på en kudde eller en klänning. Och det inspirerar mig till att involvera det på något sätt i, i mitt måleri. Så... Förutom det visuella så är det väl också att man arbetar med tankar som, eh, om saker man har upplevt själv. Och jag gillar att, att tolka om det lite symboliskt. Att det inte går rakt på just en viss känsla eller någonting jag har varit med om. Men att, att hitta en tolkning mm. eh, för det. Kanske ett, ett, ett uttryck eftersom att jag ofta befinner mig i olika påser i de här målningarna. Att, att den här påsen uttrycker det jag försöker förmedla då. Mm. Jag tycker också att du, du fångar ju olika stämningar mm. i samma målning. Mm. Så kan man känna att det är både liksom sorg och mm. glädje. Dubbelheten är, är viktig för mig. Dels för att jag, när jag tittar på, på måleri så vill ju inte jag... Jag, vill, jag är höjd till dem som inte gärna alltid vill veta allting när jag står framför ett verk. Jag vill inte läsa vad det handlar om. Jag tycker att det kan förstöra lite. Sen tycker jag att det är jättekul att läsa om konstnären eller höra konstnären prata om sitt liv. Men just att jag vill att det ska vara öppet för tolkning och därför gillar jag också att leka med, med namn eller titlar på målningarna som kan betyda två olika saker. Och jag har en målning som heter Last Time We All Met Each Other och där finns det ju folk som har tolkat det som att nej men gud det är jättesorgligt för vi, vi kom, de, de träffas ju aldrig igen. Men det kan också tolkas som att det här var senaste gången vi träffades men det behöver inte vara den sista så att att ha en dubbelhet tycker jag är viktigt. Det, det dödar inte historien på det sättet. När vi pratade om det innan, just hur lång tid det tar ett konstverk. Ja. Och det är ju såklart jättesvårt att svara på. Mm. Men du, du målar, du har någon tavla på gång samtidigt? Ja, en eller två som jag brukar växla mellan. Men ofta så försöker jag fokusera på, på enbart en. Just för att, att eh, inte fly ifrån problem med den utan att försöka ta mig an det och... När det kommer till frågan hur lång tid det tar, det är ju, det är ju allt ifrån att man har en idé som man ska sedan utföra. Jag jobbar ju mycket med kollageliknande, photoshoppa ihop olika fotografier som jag tagit själv också som jag hittar i datorn. Det tar ju lite tid att hitta rätt och hitta rätt som funkar perspektivmässigt och, och färgmässigt och sen så själva utförandet på duken. Så att ofta så tar de ju en månad eller lite till mm. en målning just för att det är så mycket detaljer i dem och så. Är det så att du kan ha en idé om någonting som du går och har i under lång tid? Alltså under mm. något år? Ja, ja, inte kanske. För jag gillar ju att så snabbt som möjligt är ganska ivrig som person. Så att jag gillar ju att försöka hitta det där tillfället att göra någonting av idén eh, så snabbt som möjligt. Eh, och sen just för att jag har det här visuella tänkandet så det dyker ju egentligen upp saker typ hela tiden. Och det är väl det jag har fått jobba med just när jag sitter och målar. Att inte bara vilja gå över till nästa idé direkt utan att, att stanna kvar och, och jobba på det jag gör för tillfället. Men det är klart att man, man sen får man ju mycket idéer som man skrotar också. Så är det ju. <laughs> så att det, så alla idéer kan inte bli någonting heller. Så att. Bollar du dem med Chris då? Eh, ibland. Om ja. jag känner att det, det kan ju vara den här klassiska att man har svårt att sova och så kommer man på någonting som då är jättebra och så på morgonen inser man ju att det var inte alls bra liksom. Ah, ja. Så det kan vara åt det hållet med. Men om man tittar på dina konstverk så är det mycket detaljer. Mm. Hur sätter du stopp för en målning? Tacksamt nog, om jag ska vara väldigt konkret nu, det är ju det här med att jag gör mycket som jag nämnde, den här krylbakgrunden först. Den tillåter ju först det här 
klassiska problemet med att börja från en vit duk är jättesvårt. Eh, när jag gör den här akrylbakgrunden i olika mönster och, och så, så eh, då har jag ju redan satt någon slags standard för att den här målningen skulle i princip, alltså den är redan fylld på något sätt. Och den tillåter mig också när jag målar det här figurativa med olja sen att, att jag har ju redan fyllt upp olika områden och bakgrunden tillsammans med, med oljan sen, det, det blir någon slags de hamnar i symbios upplever jag att det blir en balans i alla fall eh, vilket gör att jag, om jag har en, en referens som jag jobbar ifrån den, det är ju väldigt sällan att jag liksom helt hundraprocentigt jobbar efter den utan jag, jag tillåter mig verkligen att lämna olika områden kvar mm. Jo Alice, jag läste en intervju med dig och där mm. stod det att du klär alltid upp det när du ska måla Ja, inte alltid att jag klär. Jag vet inte om det var kanske en överdriven Men eh, nej, men jag tycker väl att det är kul att... att jag, jag gillar ju kanske inte att gå upp i, i det jag vaknade i och gå upp och måla direkt. Utan jag försöker ju väl att... Eftersom att jag jobbar så mycket... I, man är ju ganska isolerad som konstnär. Eh, jag försöker ändå att, att... Jag mår bättre av att jag liksom ändå fixar mig som att jag skulle åka iväg. Och det betyder inte alltid att jag måste sminka mig eller klä mig. Jag klär mig ju aldrig i mina finaste kläder när jag målar. Men att, men att man ändå... Eh, ja, alltså jag tycker väl det är kul med kläder. Jag tycker det är kul med smink och sånt. Så att eh, de tillfällen när jag orkar och känner och vill så, så är det väl roligt. Mm. Ja. Men vi svarade så att det var en lärare som såg till det en gång. Mm. Att det där måste måla i svartklänning, det var ja. inte riktigt. Nej, ja precis. Ja, det var en lärare där som tyckte att jag skulle... Jag hade en, en lång svart klänning på mig. Han förstod inte riktigt hur jag hade tänkt då när jag stod. Men då kan jag nämna att jag hade vattenlösliga oljefärger. Så hade jag fått färg på mig då så hade det gått så tvätta bort. Aha. Ja. Men jag tycker du har... Man... Titta på, din, på ditt hela konstnärskap mm. så har du skapat en ny typ av hur en konstnär kan jobba idag. Mm. För du driver ett, liksom, ditt konstnärskap som ett eget företag. Och du pratade om det på Instagram häromdagen. Mm. För då sa du att, att det finns en del som tycker att man inte ska driva sin konst som företag. Mm. Hur tänker du på det liksom, konstnärskapet kontra företagandet? Mm. Ja... Jag kan säga att jag i början när jag gick mina, min konstutbildning när jag var så där 21 år gammal så hade jag jättesvårt att tänka mig att jag skulle ta någon slags ansvar för att sälja mina målningar. Eh, då var det ju liksom hoppet om att framtiden skulle, ja, men att det skulle finnas ett galleri som kunde ta hand om det och jag skulle slippa tänka på det. Både för att det var lite läskigt men också för att det kändes liksom lite i min mening lite oäkta att vilja tjäna pengar på det man gör. Och sen har jag fått lära mig och förstått när jag blivit äldre och träffat andra människor som, som jobbar som konstnär idag att det finns, ju en, det finns ju inte bara två sidor av det utan det finns ju också tanken om att du som konstnär ska självklart få lön för din möda. Det handlar ju inte om att vilja bli rik på att det är det som är drivet men snarare har jag upplevt att Genom att jag själv är den som är ansvarig för mitt företag. Och att jag marknadsför mig själv. Och så att jag får vara så mest, alltså den mest äkta varianten av mig själv. Att jag kan måla det jag vill. Jag behöver inte ha ett galleri som jag kompromissar med. Jag, har, jag pratar själv med de som är, är samlare. Så att jag får presentera mig själv som den jag är. Jag behöver inte lägga på någon person som galleriet önskar. Det kan finnas olika saker som man alltid måste kompromissa med som konstnär annars. Men att, att jag framförallt, att jag driver mitt eget företag, det gör ju att, att jag säljer mina målningar själv. Jag behöver inte 
ge bort 50% till en gallerist. Vilket gör att, att jag, jag vet ju mycket mer säkert att om jag är den som tar ansvar för att sälja mina målningar. Då vet jag att allt ansvar faller på mig. Mm. Hur är det där med just att vara sin egen gallerist? Du mm. har ju en publik, jättepublik över hela världen. Men hur, hur funkar det i praktiken då? Ja, det blir extra ansvarsområden helt enkelt. Alltså jag, måste, jag, må, jag kan inte strunta i att svara på mejlen. Ja, och jag tycker det är kul också. Det ska ju tillägga att jag ser ju faktiskt inget problem med, med att, att ha så här mycket olika arbetsuppgifter. För att jag tycker det är roligt att dela med mig av, av saker när, när olika följare frågar om någonting. Och man får prata med samlarna som undrar om hur jag har gjort målningen till exempel. Det blir mer öppen kommunikation. Eh, så att, sen är det lite liksom, det var lite läskigt att starta ett företag och prata med Skatteverket första gångerna. Men man lär ju sig hela tiden. Eh, och varför inte liksom känna att man får bemästra ett nytt ämne? Företagarna var jätteläskigt för mig från början. Det, jag förstod inte hur jag skulle någonsin. Alltså. Men det går ju. Alltså det är ju. Man kan ju alltid söka sig till ny information. Mm. Hur, hur funkar det med samlare från mm. hela världen? Mm. Hör de av sig då själva eller har de agenter i sin tur mm, som... Hör... Det är ju lite olika. Ibland är det ju en agent som har av sig och ibland är det en samlare själv eller någon som vill starta upp en samling. Så att det är ju främst mejlkontakt när det handlar om att det är någon från kanske New York till exempel som hör av sig. Men sen har ju också svenska samlare, då får de ju då är de så välkomna hit också. Ja. ja. Men så då den här samlaren eller köparen i mm. Hongkong, då skeppar du över dem? Mm. Precis, så jag är ju, det är ju en, en, om man ska vara konkret här så att titta på olika frakt, alltså olika shippingföretag och så. Och man ska ju välja ut någon som kan hantera konst och det är ju jätteviktigt. Någon som kan bygga, för du, du ska ju, det är ganska dyrt att shippa så man vill ju shippa i någon som, har, som kan ge en bra försäkring för konst och som också kan, kan bidra med att bygga en träbox är ju väldigt viktigt. Just för att det är så skört att ta någonting som ska flyga över. Liksom det handlar om målningar som ändå är värda. Så att, eh, ja, men det, alltså, återigen, informationen finns ju alltid. Så att mm. man hör av sig till olika företag och ser vad de kan bidra och, och, och hur de tänker kring måleri och mm. chippa det. Har du någon trogen kundgrupp som, som liksom återkommer? Och kan du se mm. liksom vilken ålder var varifrån? Jag har väl både faktiskt lika mycket män som kvinnor är det som köper. Och det är ju allt ifrån nya konstsamlare. Man ser mer och mer 30-åringar, 35-40-åringar som samlar. Och sen har jag också, det är, just åldern är väl ganska så blandat. Och både könen. Sen så är det väl främst, finns det ett intresse, det finns ett intresse i Tyskland, i New York, i London och just nu i, i Sverige. Jaha, mm. men när, när du nu jobbar liksom som... Vad? gallerist och konstnär mm. är det någonting du känner att det här vill jag utveckla mer alltså på båda om, vilket ja. område tänker du ja. känner du att jag är en gallerist det känns så jag skulle kunna ta in något nytt någon annan konstnär ah. också liksom, och... alltså i dagsläget tror jag att det är lite svårt eh, faktiskt jag tror att så jag är så himla jag har ju så mycket okonkreta drömmar som jag kan få för mig liksom, att det där skulle jag vilja göra men jag, jag tänker att just nu så är det ju fortfarande alltså att, att uppnå en slags säkerhet i att, att vara självständig. Då måste man nog fokusera lite på, på sig själv och att nå ut i början för att verkligen kunna... Sen tror jag att jag kommer våga drömma lite bredare faktiskt. Men att, att man måste någonstans... Eh, nu har jag ju... Jag blev klar med mina utbildningar 2017. Så jag har inte varit verksam själv så jättelänge. Så att... Eh, ja, jag behöver nog eh, traggla lite mer 
med mitt eget ett tag. Och sen skulle det vara jättekul. Jag och Kristoffer har ju pratat om att, att man skulle liksom skapa någonting tillsammans med andra konstnärer som jobbar väldigt självständigt. Jag tror att framförallt gallerier kommer ju behöva hitta ett annat sätt att hamna i symbios med konstnärer. Alltså man behöver hitta nya samarbetssätt. Mm. Det tror jag är viktigt. Och det Känns det som att det är lite förlegat? Ja, eller? men det är det ju nu. För att nu, det finns ju inte många tillfällen då jag upplever att ett galleri... Alltså nu är jag väldigt krass, men, men det är många förfrågningar där jag känner att jag skulle förlora jättemycket på att ställa ut. Jag skulle vara den som bidrar med köparna till galleriet. Jag skulle förlora hälften eller mer, plus att jag skulle behöva betala shippingen. Alltså det är många sådana där grejer att det, det går liksom inte riktigt längre. Och det tror jag att... att jag, Tycker liksom på ett sätt, jag tycker det är väldigt synd om många gallerister att det har hänt så snabbt. Men samtidigt så ser inte jag det som något slags mörker. Utan jag tror att det finns nya sätt för gallerier också. Man måste bara liksom sätta sig in i det här. Hur funkar det nu? Och kan man hitta sätt med konstnärer där, där konstnärerna faktiskt känner att det finns en anledning. Eller att det skulle vara kul. Har du kontakt med, nu är du och Chris konstnärer mm. två. Men finns det liksom en gemenskap eh, mellan andra konstnärer känner du? Mm. Eller känns det ganska ensamt? Alltså i, jag tror att i Sverige eller i konst som man kommer från konstutbildningen i Sverige så där kände vi oss ganska så, eh, ja det var ju inte många som kanske förstod sig på den övertygelsen vi hade, eh, varken av lärare eller av elever. Det var många som undrade varför vi la ut det vi gjorde för det första. Vilket kan tyckas lite konstigt kanske. Att man, man använder ändå det visuella. Alltså det är vårt yrke. Och då passar det jättebra att dela med sig. Men så får man tänka att alla är inte så. Men det finns också en idé om att det blir en, någon slags kommersiell prägel på det. Som inte riktigt är uppskattad. Så det är där jag tror att den blicken måste ändras lite grann. Men utomlands absolut. Det finns ju jättemånga konstnärer som, som också mer och mer blir erkända. Jag tänker på just i USA och New York. Där börjar det hända väldigt mycket. Hur jobbar de jämfört med Sverige? Man plockar upp fler konstnärer och hittar nya tillvägagångssätt och mm. samarbeta. Och att konstnärer får mer utrymme till ja men, soloutställningar tidigt för att de just har en stor följarskara till exempel. Det är ju inte riktigt samma sak i Sverige ännu. Så vi är lite segare på sådana saker. Ja, och för de som lyssnar nu så har ju du och, och Chris skapat en jättestor mm. eh, plattform på sociala medier. Mm. Framförallt på Instagram. Mm. Men, eh, men eh, som sagt, eh, det finns ju en hel del att göra alltså. Mm. Ja, och jag tror att man ska försöka se det som en... Alltså att gallerister ska anamma det här som möjligheter istället för att tänka... För att alla saker utvecklas ju, musikbranschen har ju verkligen liksom... Det har hänt så mycket på den fronten. Många som kör independent style och det lyckas... Så att, ja, jag tror att så alla olika områden där du är olika typer av... Du är i mediesamhället. Det liksom, du, måste, ja, det, du måste komma till nya, nya tillvägagångssätt helt enkelt. Ja, och där tycker jag du har gjort ett så kul grepp. För du har ju börjat dela med dig av frågor och svar mm. på Instagram. Mm. Där, man, där du visar liksom... Svara på ja. allting som man undrar över. Det är många som har frågor. Eh, och därför tycker jag det är så kul att, att dela med mig av att just det är möjligt att lyckas idag. Alltså mer än någonsin. Så har du ju, du har verkligen ditt eget. Så länge som du vet hur du ska söka dig till ny information. Om du tror på dig själv. Jag vet att vi, alltså jag är så tacksam över att jag och Chris har varit gemensamt. Vi har liksom haft den här resan gemensamt. Och det är ju, jag säger alltid att har man någon som man kan göra den här resan med. Så är det alltså, det är ju det bästa. Och därför tror jag att det är bra att gå en, en, kanske en konstutbildning om det just är det här yrket man är intresserad av. Att ändå träffa på likasinnade människor. För att jag tror att, att eh, folk är ändå öppna för att liksom, titta på nya sätt. Och, ja, 
Jag tror verkligen att det kan hända mycket i framtiden, bara kommande åren faktiskt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte vi skulle prata om något annat. Mm. För när du var tonåring så, så blev du ju sjuk i en sjukdom som kallas för BDD. Mm. Eller vad säger man? Dysmorfobi. Fobi. Ja. ja, precis. Den är svår Svårt att tala. Ja. Jag vet, det blir för många f ja, Men du mådde ju väldigt, mm. väldigt dåligt då. Mm. Och, men du fick ju hjälp i tid. Mm. Tack vare dina föräldrar. Ja, och genom att du kunde gå i terapi. Mm. Men hur... Hjälpte konsten dig på något sätt att bli att, att må bra igen? Tyvärr just i denna perioden så målade inte jag någonting. Jag var för, alltså jag var för involverad i alltså att jag mådde så dåligt så att jag hade ingen inspiration för det alls. Mm. Eh, däremot så kan det ju sägas att, att eh, jag har väl idag... Alltså varför jag började måla och sånt igen. Efter att jag hade ju ett glapp i tonåren där jag inte gjorde det. Och så tog jag upp det när jag var slutet på 19. Och det var ju faktiskt som en slags bearbetningsprocess. Därför att jag, jag tror att när man är, jag har ju perfektionistiska drag. Så att jag hamnade ju istället i en liten kort period i livet i en ätstörning istället. Så att det där är ju liksom, även om jag hade besegrat dysmorfofobin som jag upplevde då. Så fanns det ju alltid, liksom, jag tror att när man är perfektionist så kan, det finns ju en tendens att när du blir utsatt för för mycket stress under en period då tar det sig i uttryck på olika sätt och då blir det ju någonting du vill kontrollera så att för mig var det ju att jag började ju med, med akvarell och började bara måla av det jag kände och det var väldigt, något helt annat än vad jag gör idag men det var ju så jag verkligen fick tillbaka eh, tankar på något helt annat egentligen för du också mm. mitt i allt detta så var du med i en modelltävling, mm. vann den mm. och drog iväg till Los Angeles. Mm. Och, men, men du måste ju ha varit otroligt stark då. För då kände du när du kom dit mm. att nej, det här var inget för mig. Mm. Ja, och det var ju bland annat då för det jag nämnde att jag insåg, jag, jag började se tendenser hos mig själv. Alltså jag hade lärt känna att nu börjar jag bete mig destruktivt och det här är inte bra. Och jag tänker att eh, jag skulle aldrig rekommendera någon som har varit sjuk i, i utseende, alltså, du, du är utseendefixerad till den grad att det blir en diagnos. Jag skulle aldrig rekommendera någon att delta i i en modelltävling. Det låter ju också helt absurt. Eh, när man beskriver det så. Men då trodde jag. Och jag kände ju mig frisk från det. Och det var jag ju just själva. Den, den diagnosen hade jag blivit frisk från. Men just att jag hade lärt känna mig själv. Och var 
ja, men ändå fått ett grepp om hur man, alltså självförtroende och självkänsla att veta när man börjar bete sig destruktivt igen. Och det fanns varningsklockor där som gjorde att bland annat därför som jag la av med det då ganska tidigt. Har det hjälpt dig någonting i din karriär som konstnär? Jag, jag tycker ju att båda de här olika eh, karriärsvalen är ganska, de har ganska många likheter i det att du representerar dig själv. Och du representerar någonting som är ganska skört. Det kan ju vara att det handlar om, ja men i modellandet så är det att du representerar hur du ser ut. Och du är, blir ju ett, ett slags objekt faktiskt, i rent krast det är det ju så. Och sen som konstnär så representerar du kanske dina inre tankar. Alltså det är väldigt blottande, två olika. Eh, så att, och sen är det också väldigt mycket på din egen hand. Du kanske har någon manager, kan du ha både som konstnär, alltså en agent eller i, som modell. Så att jag har ju sett väldigt mycket likhet i de här olika yrkena. Och det jag har lärt mig är väl att kunna ta kritik bättre. Att jag vet att jag lättare kan eh, förstå att folk är så olika. Och så finns det ju människor som säger helt galna grejer. Som jag har lärt mig att borsta bort mer eller mindre. För att det finns ju i de här båda branscherna finns det ju rötig, så är det ju. Och att jag har lärt mig att vilja ha just en självständig syn på karriären. Vilja vara så självständig som möjligt. Så det har gynnat mig. Och du måste ju ha haft också föräldrar som var väldigt... Eh, som litade fullständigt på dig. Att det här mm. fixar... Jag tänker, jag är ju tonårsmamma. Mm. Man tänker, man har en... Att, att man måste ju... De måste ju vara väldigt... Alltså, det här mm. kommer, kommer du att fixa. Mm. Som ändå... Ja, de har varit väldigt stöttande. Och så just att, att kunna ha en dialog med föräldrar om att känslor och sånt. Det var inget vi alltid kunde, men just det att jag fick gå på terapi och sånt, det blir ju att familjen blir involverad och man lär sig att spräcka den där bubblan av att det är läskigt att prata om känslor. För så vet jag att det är i många, i många familjer tyvärr, att, att det är svårt för unga personer att, att formulera sina tankar, svårt för föräldrar att formulera hur de kan känna också. Så att där fick ju vi verktyg att kunna liksom prata med varandra, så de har ju varit väldigt stöttande. Mm. Så är det. det är också kul för du är ju en förebild för många mm. yngre tjejer idag. Mm. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Men som ja. följer dig mm. och som tycker att wow, liksom, du mm. har ju, har ju liksom mm. gjort en otrolig karriär. Är det några sådana här tips som du vill ge till dem? Som, som... Ja, absolut. Nej, men för det första så det är ju, för mig är det verkligen jättefint att få vara en förebild. Just för att jag vet att jag hade verkligen velat ha det. Eh, och, trots, och jag vet ju nu är det annorlunda, det är lättare att söka sig till olika problemlösningar, alltså just för att du har tillvägagångssätt via internet. Och det vill säga är väl att framförallt har man inte föräldrar man kanske vågar prata med, att man måste vända sig till någon. Så att hur läskigt det än känns, så att prata med någon, kanske en, en avlägset relaterad person, en kompis, någon kompis förälder eller ens föräldrar om man kan det, eller lärare. Att ändå våga jag, jag vet hur svårt det är som tonåring att man pratar gärna runt problem och man hittar gärna andra sätt eller man vågar kanske inte ens tänka på var det faktiskt, varför man agerar som man gör men att ha sig tid att reflektera det tror jag är jätteviktigt och att inte eh, paketera in det man känner i massa utsvängningar utan vara ganska rak mm. eh, och till föräldrar så tror jag verkligen att eh, en kram eller liksom att, att inte bara agera i någon slags affekt med barnen när de gör fel. Utan att hitta möta det med kärlek. För många unga människor känner sig så missförstådda. Det är ju liksom ganska så vanligt. Så att... mm. Det är så lätt också mm. att man, ja, man blir frustrerad mm. och mm. tänker att... Det finns så mycket jag skulle kunna säga här egentligen. Men, ja, nej, men jag, jag det tar tänker... vi del två. Ja, verkligen. Det får vi göra. 
Men du, sen när du kom tillbaka från LA, då, start, då, då började du på din konstutbildning. Mm. Ja, ja, ganska så snabbt. Jag gjorde klart mina... Eh, jag gick fortfarande gymnasiet när jag flyttade till Los Angeles. Och sen tog jag upp det igen då, tillbaka och gick klart gymnasiet. Och sen så, så kände jag för att, att börja på konstskola. Så förberedande utbildning satte jag igång med. Men sen kände, och där träffade du Chris då. Mm. Men sen efter tre år då kände ni att nej men nu kan vi det här, nu kör vi. <laughs> ja det låter, nej men framförallt så kände vi väl att så, ja vi var väl egentligen ganska mätta på konstutbildning. Alltså, om man tänker på det, vi har gått tre år konstutbildning var. Jag hade gått på två olika skolor, han hade gått på en annan innan mig också. Och då är det ju planen att man ska gå vidare på universitetet. Tre år en bachelor, sen så ska du gärna gå en master på två år. Och tänk på hur många år du går i en konstutbildning och kanske inte garanterar att du faktiskt blir en verksam konstnär efteråt. Och det var väl det som slog oss lite. Och att jag kände väl att man tragglade väl lite så här, det var lite så där. Jag kände väl kanske att, att så som jag vill prata om min konst, det blev väl lite så här, det var inte riktigt det som... Alltså lärarna ville dra ut andra saker från mig. Ville att jag skulle prata mer politiskt om min konst. Eller mer feministiskt. Och jag, liksom, jag har ju politiska åsikter och feministiska åsikter. Men jag vill ju inte pracka på det på alla heller. Och så vill inte jag prata så här om för personliga. Så jag jobbar ju mycket med liksom personliga upplevelser. Och jag kanske inte vill eller behöver att en lärare bedömer det. Så jag kände lite att så här... Konstskolan är jättebra och jag lärde mig så mycket. Men, men jag ville bara komma igång och jobba själv. Och prata om min konst på det sättet jag vill göra. Ja. Mm. Men det, det är ju det är coolt. <laughs> Tack. Hur funkar det för er nu att bo och jobba tillsammans hela tiden? Det är förvånansvärt bra tror jag. <laughs> alltså vi har ju just för att vi har det här gemensamma liksom, nämnaren. Så det blir vi så inspirerade. Och att vi, vi kan ge oss tid och rum att, att jobba på eget håll också, även om vi jobbar tillsammans i samma, på samma plats. Eh, men vi, ja, vi, jag tror vi ger varandra nya eh, utmaningar hela tiden och har intressanta diskussioner. Vi går på, på utställningar tillsammans. Vi, liksom, jag tror, ja, vi brinner väldigt mycket för det vi gör och för varandra. <laughs> Så att, ja, nej men det Jag läser det mellan raderna att rutiner är väldigt viktigt för ja. dig. Och just hur ser bara en sån här dag ut i ditt liv just nu? Mm. För det första så har ju jag en hund som bara måste ut på morgonen. Så är det ju. Så då kommer man ju upp ganska så tidigt i alla fall. Så mellan, ja, men mellan sju och åtta går jag upp. Så det är, ja, det är inte t- jättetidigt egentligen. Men <laughs> för en konstnär kanske det är det. Eh, så att, men jag är ju de här grejerna som går ut på morgonen äta sin frukost. Och jag gillar att träna lite så man har den där fysiken. Så konstnär är väldigt statiskt jobb. Och sen så, så vill jag ju komma igång. Det kanske blir att man administrativa saker först. Lite mejl och lite sånt. Och sen så gillar jag ju att komma till målerit så snabbt som möjligt på dagen. Och verkligen ta mig framåt i det. Försvinner tiden när du sätter igång? Eller känner du att nej, klockan sex då det, slutar? Det är olika olika dagar. Alltså ibland så glömmer man ju. Man, det är viktigt för mig att ändå äta. Men vissa dagar är ju inte hungrig. Så är det ju. Men jag måste ju ändå liksom ta mig. För att jag vet hur lätt det är som konstnär också. Det är ju en jätte problematisk grej egentligen att det är så många konstnärer som struntar i att äta och kanske jobbar in på sent på natten och det funkar nog ett tag tror jag, men jag tror inte att man mår så bra av det i längden och det försöker jag verkligen forcera mig själv in i att ha en rutin mm. Hur ser det ut om tio år? Oj, ja du <laughs> Ja, jag kan säga så här, vi tittar ju väldigt mycket på husdrömmar och sånt, så jag tänker vi är väldigt lockade av att, att uh, hitta någonting, en gammal skola, alltså nu drömmer jag bara helt fritt här, uh, en gammal skola eller någonting att jobba och renovera den uh, jag vet att vi båda har det drivet och den passionen och vi funkar så bra så att 
Alla säger ju det, alltså det klassiska att ja, renoveringsprojekt som är så stort. Men, nej, men rent konkret så är det väl att vi gärna ser att vi har någonting större någonstans där vi kan jobba helt fritt. Kanske skulle jag vilja börja jobba med lite mer skulpturalt, gärna skulpturer. Oh. Ja, det är lockad av att göra. Och sen försöker jag ju leva väldigt mycket i nuet. Att, att, så som jag jobbar på den, den pejsen, eller den, ja, det, det är ju så jag... Tror att jag måste jobba för att liksom orka och inte bli för, eh, för trött av det. Och sen så, så gillar jag, jag idén om att inte riktigt veta vad som ska hända den kommande veckan. Att man kanske får en, ett, ett roligt uppdrag eller möjlighet. Det hoppas jag ju ska kunna fortsätta. Och den vägen det gör det, det är ju att jag får fortsätta i den här. Jag tror att om man är glad nu, då kommer du ju liksom... Fortsätta jobba åt någonting som du naturligt vill. Liksom. Man försöker hela tiden stanna. Om jag är nöjd med hur jag har det nu. Då ska jag fortsätta precis så här. Så, så går det bra tror jag. Mm. Ja, jag en annan sak. Ni letar efter större eller en ateljé. Mm. Ja. Och det var inte lätt att hitta i, Nej, i, i Stockholm. På Lidingö. Mm. Nej, tyvärr så har vi märkt. att Det finns ju. Alltså, det som hände är väl att vi har hört av oss till olika. Det finns så mycket lokaler just där vi bor. Som bara står tomma. Och det Ja, vi har ju såklart hört av oss då för att det har varit konstnärer som har varit verksamma i de här lokalerna. Men man har väl lite böjt, man, man har avböjt oss för att vi har varit konstnärer. Jag tänker att anledningen till det som de har förklarat är väl att det är mycket, att det är mycket dofter och det är terpentin och så. Men vi jobbar ju inte så längre och det är ju någonting, alltså jag tror man måste liksom punktera den idén att alla konstnärer nu jobbar ju inte med terpentin. Det är ju faktiskt non-toxic. Det är inga, de inte skadar inte, doftar ingenting nu. Så att vi har ju fått avby för att vi är konstnärer. Och då ska använda sådana här grejer. Och de är inte intresserade av att prata om, om hur vi jobbar. Så att det är lite sådär... Ja, det är jättetråkigt för när vi flyttade hit. Vi var liksom så här, det finns ju så mycket möjligheter med lokaler och så. Men det verkar vara lite diskriminering faktiskt mot konstnärer. Ja, heja, vi säger heja ja. Lidingö. Lite mer ja, konstnärsplatser. Ja. ja. Men du, om, om du får önska någon som du vill lyssna på i den här podden. Mm. Vem skulle du vilja... Jag vet att den där frågan skulle ja, komma. Ja, jag, 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 jag har lyssnat. <laughs> Och det är ju bra för annars blir man ju alldeles sådär ja. stum. Men jag, jag vill ge den till Emilia Ilke. Eh, jag känner, hon är en, en verksam konstnär. Jag känner inte henne personligen men hon gick på samma utbildning som jag samtidigt och hon är är väldigt lustfylld i sitt skapande. Hon går mellan en gräns mellan konst och design. Så mycket skapar glädje, collage och jag vet att hon har gjort en del häftiga samarbeten med olika inredningsdesigners och så. Så Emilia Spännande. Ilke heter samma sak på Instagram. Jättekul. Mm. Och hur kommer man i kontakt med dig om man vill ja. Ja, prata med dig eller se dina konstverk? Det allra bästa då är egentligen min Instagram om man har det. Och då är det ju Alice Herbst. Och där kan man också komma vidare till min hemsida eller till min mail. Men också aliceherbst.com om man inte har Instagram. Får, vi titta, får jag titta på tavlorna nu? Ja, det får jag <laughs> Tack snälla Alice. Tack snälla Johanna, det har varit jättekul. Från Aller Media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.